0: Så min inspiration kommer nog ifrån min barndom i att så här, från att besöka gästhamnar och, och var en, en del av den turismen.
1: Du lyssnar på ett något sent samtal i Trosa med mig Erik Karlberg. Idag lyssnar vi på ett samtal som spelades in i höstas där vi träffar en person som inte verkar ha någon hejd på sitt driv att utveckla Trosa. Sen vi sågs så har både veckans gäst och jag själv blivit fäder. För vår gäst var det tredje gången, för mig var det den första. Och anledningen till avsnittets försening ligger någonstans där. Bland mina egna sömnlösa nätter, blöjbyte och banvagnspromenader. Han ses ofta åka runt med flakmoppe här i Trosa. Är uppvuxen i skärgården och är utbildad helikopterpilot. I samtalet pratar vi om hur ett eventbolag blir till gästhamn som blir till skärgårdstrafik, som blir till skärgårdsö- och efter vårt samtal även blir till havsbad och ytterligare en restaurang. Han är trebarnsfaren som vill att skärgården börjar vid gästhamnen. Välkommen att lyssna på samtalet med Johan Wolfer. Johan Wolfer, välkommen till samtalet Rosa. Tusen tack. Ja, eh, jag brukar börja med en fråga jag jag har hört tidigare också om- eh, vem är du i Trosa? Oj, ja, det har jag hört. Jag har ju lyssnat
0: på dina poddar <laughs> så att jag borde ju kunna förberett mig. Eh, och jag ställer samma fråga som någon annan också gjort utifrån andras perspektiv eller mitt eget eller hur folk ja, ser mig.
1: Du kan vi börja med att ta utifrån ditt eget. Det kanske är Oj, svårare. <laughs> ja,
0: nej men där är det väl kanske enkelt så. Familjefar. Ja... Eh, Aktiv pappa som har två barn nu, tredje på gång. Så, att, på gång, så, äh, så. Ja, precis. Det är, det är nära nu. I november kommer Jaha. nummer tre. Så.
1: Mitten slutet av november? Ja, mitten ungefär. Nu ja. är vi på samma schema där.
0: Ja, men grattis. Ja. Ja. Nej, det, det ska bli jäkligt kul. Så att det är nummer tre. Eh, så att eh, pappa är man väl liksom på heltid och det är mycket tid går åt det eh, och sen eh, som jag är som person och så social och gillar att eh, träffa folk och gillar det sociala livet och försöker klämma in det i det här familje, eh, familjelivet ändå och fortsätta ha den här eh, liksom kompiskretsen och kunna vara ute och träffas och Lite den man var innan man fick barn. Det är ju lite så det. Det, är. det blir liksom Johan 1.0 innan barn och sen så Johan 2.0 efter. Och man försöker ändå hålla ihop det där och få att äh, träffa vänner. och, och Just det. Det. Mm. Så att, det är väl jag privat så. Äh, sen äh, företagsmässigt och så som folk äh, har lärt känna mig nu. då Är väl att, äh, jag vet inte, handkapten. Får man väl säga. Mm. Det är väl det jag är eh, i grund och botten nere i hamnen. Eh, men eh, egenföretagare, entreprenör, vill man väl se sig själv som i alla mm. fall jag hoppas väl att det är det andra också har snappat upp. Eh, med ett stort, stort driv och kärlek för Trosa.
1: Ja, jo men det är ju verkligen min bild också. Ja, cool. av, eh, att att var. Eh, och det här började i änden av Apelhag
0: eller? Mm, precis. Jag startade ju företaget 2018 och det är ett eventföretag i grund och botten mm. som jobbar med företagsevent men även för privatpersoner. Så att ja, min vision var väl att, att skapa just de här aktiviteterna och det för företag och jag såg en marknad i att det finns mycket folk som vill aktivera sig. Man besöker Trosa och det är en vacker plats men att vi också behövde ha kanske ett större utbud än, än bara eh, boendet med hotellen och restaurangerna utan mm. vi behövde också ha lite aktiviteter däromkring. Eh, och jag har alltid haft en, en ja, kärlek för havet och det, det var lite så jag nischade in med då att så här, aktiviteter i skärgården var det som blev liksom temat och den röda tråden har jag försökt att följa i i allt jag gör. Mm. Så att det började med båtturer och cateringar och aktiviteter. Liksom. Så att det var, det var jäkligt kul. Men det var 2018 där. Sen så dök det upp då med upphandlingen för, för hamnen. Och sen därifrån har det liksom accelererat ja, en, en väldig fart. Ja.
1: <laughs> precis. Eh. Och, men då när du, när Apolog, när du startade det. Mm. Det fanns ingen annan som, som jobbade med den här typen av grejer då. Utan... Nej, inte
0: i, inte i trosa på den eh, nivån tror jag i alla fall. Inte, inte vad jag minns eller såg. Mm. Och jag menar, jag. Riktade ju in mig på kunder alltifrån Stockholm ner mot Nyköping, Norrköping och runt omkring också att mm. försöka snappa upp det. Att det är många som vill besöka Trosa det, det som saknades kanske var just den här aktiviteten mellan konferensen mm. eller att det fanns ett utbud för även privatpersoner att komma ut och se skärgården och göra, just
1: det. Uppleva, uppleva det. Just det, i, i kompisängar och sånt som Ja men någonting. precis, mycket
0: svenssexer, mycket that. möhipper, 50-årsfester, 30-årsfester, allt mm. man kan tänka sig så mm. söker folk aktiviteter. Och mycket av de första kunderna var ju svenssexer och möhipper mm. på privatsidan och företagssidan var nästan alltid konferenser som började bryta av med en båttur och Just göra någonting that. kul. Var du fokus
1: på kring båt eller började det där i båt? Ja alltså
0: jag är ja, väl lite krokig bana sen innan liksom vad jag gjort men jag, jag är ju skeppare och, och vill ju involvera det i varje event. Det var lite det som skulle bli våran eh, nisch då, att man kombinerade då båtåkningen med en aktivitet. Så det kunde ju vara ett upplägg då att man träffade sig i hamnen, åkte ut eh, åkte ut till någon ö och sen så kunde det vara femkamp där ute för företaget eh, och sen så lagade vi mat på, på stranden eller på klipporna och sen så hade man med sig lite fika. Ja, och sen, så att det var liksom en helhetsupplevelse eh, då med, med då som mm. skulle vara den som höll i det hela. Så mm. att, och det funkar jättebra eh, och i början så jobbade jag nästan själv med det här. Då var mm. det liksom bara byta kaps det är lite yes. sällskapsresan på det hela. Att man eh, kör båten, lagar maten håller aktiviteten och precis, så. så du lagar maten också. Ja, jag är liksom. ju ja. kock i grunden ja. så det är min, liksom, mitt första yrke var
1: ju som kock då. Just det. Så då fick du använda jag det inte på skolan. Ja, men
0: verkligen. Och det, det var en, en stor ja, det var väldigt viktigt liksom för att kunna sy ihop det där och att man skulle kunna göra det själv.
1: Ja, just det precis. Allt ihop på Eh, och det här fortsätter än idag då med de här evenemangen? Ja, precis. Trots allting, annat. <coughs> Trots allting annat som händer så
0: fortsätter vi med det. Och sen så får man väl, det har ju varit med pandemin då så har vi ju fått anpassa oss. Så vi körde ju precis som vanligt under 2019 men sen så fick vi lite anpassa oss efter hur läget såg ut. Så att vi började ju rikta oss mer till privatmarknaden för vi insåg att det finns en stor kundgrupp som... Som vill besöka Trosa och det kanske är mindre bara grupper med familjer och sånt som vill göra någon aktivitet när de är här och då fick vi ju nischa oss lite på att eh, hyra ut kajaker, suppar, cyklar, lite enklare grejer som så. kanske inte kräver så mycket liksom, arbete från våran sida och där mm. också inte kostar så mycket utan det, det finns mycket man kan uppleva här ändå Just på, på egen hand så att vi försökte tillgodose det eh, behovet också. Mm. Men sen har vi ju självklart också fortsatt med, med konferenserna och de skönära upplevelserna och i och med Kromer som också kom till så, så var det ganska naturligt att vi eh, ja, kunde erbjuda mer. Där finns det också lokaler det. för att kunna ha en, en konferens i, i skäggen mm. så att, det, det har fortsatt.
1: Just det. Ja och, och om vi backar till hela den här historien för det, det känns som att det, den det började med, med det här eh, mm. eventblogget och sen så blev det eh, grej på grej. Var, var det gästhamnen som var första
0: ja. grejen då? Eh, gästhamnen var det första då som eh, det kom ju ut då för, för upphandling då eh, och och då teamade jag ihop med mina gamla kollegor så att grabbarna från Fina Fisken då, som deras företag heter ju Smaksensation som är mina kollegor nu då, då. Så de köpte in sig och ett annat företag som inte är med idag i bolaget men vi gick ihop och så ansökte vi då om den här tjänstkonsumtionen. Eh, och det var ju jättespännande och vi lyckades ju få det här så att eh, vi lämnade väl det bästa anbudet antar jag eftersom att vi blev mm. valda och därifrån gick det väldigt fort också för vi hade ganska tydliga visioner om vad vi ville göra med restaurangen då som blev källsvinet och sätta det konceptet och mycket renovering. Det känns som allting bara är så här tight tidsplan, men det är ganska roligt också. Det, det är liksom, då får man ge allt under en period och den perioden verkar inte ha lagt sig. Nej, liksom. så det. Det, det är bara det blir, fortsätta. Det blir men, inte en eh, period till slut. Ja. Det blir ett liv. Ja. Nej, men och sen bara sätta sig in i allt som, som kommer omkring gästhamnen. Det är så mycket olika delar med, med restaurangen, hamkontoret, tankpontonen, båtbottentvätten och... Husbilar och båtar och det blev liksom så himla mycket olika grenar som man skulle sy ihop där och personalsätta. Så det var också en stor utmaning med rekrytering och, och det mm. för att hitta och, rätt personal.
1: Och du, och du, jobb, du är han hamnkapten och, och basar över den här verksamheten då? I, i.
0: Ja, ja, precis. Jag jobbar ju aktivt, ja, jag jobbar ju aktivt i, i verksamheten och i våran konstellation så är det ju bara jag som jobbar ner i hamnen då, aktivt. Mm. Så att, men sen nu, efter nu, tredje säsongen så, så kan jag också ta lite kliv tillbaka och vi hittar rätt personer på ansvarspositioner och försöker liksom dels att få dem att och triggas av att utvecklas i sina roller så har jag också kunnat då finnas mer övergripande på det blir väldigt, första året blev väldigt mycket att jag var involverad i restaurangen och hjälpte till i köket och mm. var väldigt fokuserad på det för att bara få igång driften för källsvinet mm. eh, och sen så året efter så blev det mer fokus på hamnkontoret eh, för att liksom sätta rutinerna där och få allting att, att leva upp till våran vision om vad, vad vi vill att tro sig gästhamn ska vara Just det. Eh, så att jag jobbar ju Ja, aktivt i det i verksamheten under sommaren. Mm. Eh, och nu det här året, som den säsongen som har varit 2021, då har jag kunnat liksom sprida ut min, min fokus på, på alla delar av verksamheten. Och i ja, och med Kroame också. Då, så får man eh, lämna lite, lite ansvar till, till de personerna vi har anställt och, och lita på att de eh, också fixar det. Just det. Så det...
1: Och, och, och då blir det kanske viktigt att man har en, att den här visionen, för det är ju någonting som... Jag, som besökare har, har upplevt att det finns någon slags tanke eller någon vision eller någon nivå på, på det som ni gör i den här konstellationen. Mm. Och vad, hur, hur jobbar ni med det? Jag tänker liksom: hur tar ni fram det här konceptet med? Då, ja alltså i grund och
0: botten tror jag vi allihopa är lite så här perfektionister mm. om man får säga så men det är vi vi, vi har ju mycket möten och samtal och sitter liksom och spånar i, på alla sätt vi kan mm. liksom för vad vi har för tokiga idéer och liksom försöker koka ner då vilka är genomförbara och vad kan vi uppnå och vi sätter väldigt höga mål för oss själva och det liksom går ner då till personalen också att så här, vi, vi har höga mål och ambitioner om för vad vi vill göra och vill vara bäst på service det är det liksom som är grundtanken i det hela och det är på varje del oavsett om du besöker oss med båt eller husbil eller om du är turist som kommer med bussen från Stockholm och sånt så vill vi sätta den liksom prägen på, på alla delar av vår verksamhet och det, det kräver mycket från, från oss i ledarskapet och uppifrån för att få det här att applicera till de som vi har som anställda och känna sig engagerade och, och involverade i, i den visionen. Det är inte det. helt lätt Nej. men mycket möten för våran del på Första året hade vi möten nästan varje dag klockan så här halv sju på morgonen ja. och så körde vi möten varje dag inför och liksom, eftersom att mina kollegor då driver fisken och, och visthuset nu så blir det att man behöver dela upp sig och de, då körde man ett möte tidigt på morgonen och så la man upp gameplanen för veckan och försökte liksom strukturera upp allting vad personalsituationer och allting sånt så att jättemycket stöttning från dem. Utan de hade ju inte klarat av att, att göra det här. Så att det, det måste man också lyfta på är styrka i och vara flera. Mm. Så att
1: ja. Och hur så i gästhamnen då när ni hade alla de här mötena och jobbade fram liksom visionen? Och, var fick ni inspiration ifrån? <hör> bor ni runt och kollar på andra ställen? Eller? Ja,
0: alltså jag har växt upp eh, med min familj på, på sjön och i Stockholms skärgård eh, och har seglat under min uppväxt. Jag växte upp i Vaxholm eh, och även här i Trosa. Men så min inspiration kommer nog ifrån min barndom i att så här, från att besöka gästhamnar och, och varit en, en del av den turismen och sett mycket olika gästhamnar och... Man minns ju vad man tyckte om själv, som barn i alla fall. Och det var vad vi försökte applicera. Och sen så kommer ju massa erfarenhet och inspiration ifrån mina kollegor också när det gäller restaurangen och konceptet för källsvinet. Så försöker vi sitta ner och bara så här, vad, vad vill du, vad känner du för, vad skulle du gilla? Och så försöker vi hitta de här koncepten som är liksom källsvinet var ju, om vi tar det som exempel, så började vi hitta någonting som var familjärt men ändå liksom kunde tillgodose en annan klientel också som kanske är äldre och det ska också passa mellansegmentet och folk som är 25-45 och att man hittar någonting för alla och det är ganska svårt att, att skapa en sån restaurang eller miljö som, som passar alla, men jag tror att vi hittade ganska rätt redan från början där det är, Menyn skulle vara ganska slimmad, enkel i pizzor och allt ifrån skandinavisk mat till att liksom hitta inspiration över hela världen. Så att även om det är ett brett utbud så, så försöker vi variera det. Och det har gjort att folk också är ja, återkommande och tycker att det är ett kul koncept. Så att, och, ja, inspirationen kommer väl från oss eftersom att igen då, att man är, man är flera och kan... ja Slå sina huvuden ihop.
1: Hur gör man det? Om liksom du försöker hitta någonting för äldre och yngre. Och hur, 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 hur får man det till att bli verklighet? I ett sådant projekt som, som Ja, så
0: det. det handlar väl mycket om att våga, alltså att vi tror på våran produkt i grund och botten och att man, man vågar satsa och håller fast vid det. Vi har inte ändrat konceptet så mycket sedan vi öppnade i alla fall källsvinet och inte i hamnen heller, men att hitta någonting för alla är ju jättesvårt. Det, det kommer ju aldrig vara så att alla tycker att det är 100 bra. Och det, det vet man ju om. Men att vi, jag tror att nu idag med att man, man får feedback och folk som... Eh Ja, kommer fram till och tycker att det är kul det vi har gjort. Och då får man ju det kvittot man behöver på att så här, vi är på rätt väg. Och mm. nu, nu har vi kommit så långt. Så att nu börjar vi ju hamna i den sitsen. Att man kan finjustera lite små grejer. Nu är det liksom inte riva alla väggar. och ja, <laughs> Börja om från början. Så att det, det känns jätteroligt. Så att
1: ja. ja men det är nog Jag, jag tror det är en, 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 en poäng det där med. Att, att våga köra sin grej. Eh, för mm. det blir också... Eh, Folk gillar ju en tydlighet. Ja men precis, verkligen. Och,
0: och, och stå fast vid det, att så här, det här är det vi kör och vi, vi gillar det här. Mm. Och då hoppas vi att vi har tillräckligt precis. objektiv bild att flera kommer ja. att gilla det. Och ja, som sagt, allt från barnfamiljer och, och pensionärer och ja, yngre människor som besöker platsen. Mm. Och det har ju varit en ganska tydlig vision också från vårat håll. Att så här, det här ska ju bli en plats eh, i hela hamnen som man besöker och att folk hänger kvar och trivs och bara umgås i den miljön även om man är där bara för att ta en kaffe i solstolarna och sitta och prata med andra runt omkring eller att man besöker restauranger med sin barnfamilj och käkar en god lunch eller middag så att jag tycker att vi har hittat en en bra nivå på, på alltihop och det handlar ju lite om prissättning också i att man behöver hitta något bra segment att landa i mm. vi, man får slimma ner på personal och lite sånt och vi har ju det här systemet med att man beställer i kassan när man kommer, kommer till källsvinet och, mm. och sen så får man ett bord och då kan vi dra ner på personaltimmar i att man inte har service som springer ut och liksom, ja. så att man får, man får försöka hitta den här nivån Just det
1: och tänka lite smartare för... ja Um, vad, hade ni, är det många idéer som, som inte har blivit av? Ja,
0: det är ju. Alltså, ju. Jag, jag själv tycker det är skitkul att komma med ganska galna idéer och liksom försöka lägga upp det för mina kollegor och det kan ju ibland bli att så här, nej, det, nu inte nu, nu får du lugna dig. Så att det kommer ju hela tiden, nästan varje vecka så kommer man på någonting och ibland så, så känner vi alla så här, men det är klart vi ska göra det här och så försöker vi liksom lägga upp en plan hur vi ska genomföra det. Men ja, så på den frågan så är det mycket, mycket idéer som har kommit och passerat. Och kanske <skratt> någon gång i framtiden kommer det i verklighet.
1: Mm, just det. Men så då gästhamnen och, och sen dök det det här med Chrome upp då som en efterföljare på något sätt till det här? Eller? Ja precis.
0: Tidigare en arrendator sa upp sitt avtal på Chrome. Och eftersom att vi jobbar då inom turism och i, i det liksom, eh, samma typ av eh, verksamhet som vi har idag med gästhamnen så, så kändes det naturligt för oss att också rikta våra blickar ut dit. Vi ville ju göra en förlängning av liksom, då från gästhamnen och utåt så att eh, vi var jätteintresserade från början. Så att, eh, vi lyckades då få ett kontrakt med kommunen på, på tre år som blev egentligen den avtalstiden som tidigare datorn hade kvar och sen så ska vi nu förhoppningsvis omförhandla nu i, i höst här.
1: Okej okay, det är då. då kan det bli ett längre avtal då? Har... Vi, vi hoppas på det. Ja. Vi,
0: vi älskar Krome och tycker att det är jätteroligt att, att vara där. Vi gjorde ju en... Kraftansträngning där också i, i, på våren för att rusta upp och dra in el i stugorna, måla om och fräscha upp och ja, fixa i ordning. Så att det har varit jätteroligt. Mm. Och det blir ju också som sagt en, en liten gästhand där ute för, för båtar som passerar. Det är ju en ganska strategiskt bra plats eftersom att om du passerar då från Södertälje och går neråt eller från Oxelösund och går uppåt och inte... Behöver gå in i en så pass stor hamn som Trosa för att bunkra eller köpa mat så är ju Krom ett ganska bra stopp på vägen.
1: Men det är något som blir då? Det, det finns inte där... Du är fullt utbyggt ja, alltså det, det finns ju. Vi, vi
0: har ju tillsammans med kommunen då renoverat drygt tio stugor nu. Mm.
1: Och gjort klart
0: det. Och gästhamnen finns ju där. så att då, Vi har ju kösken och personal satt mellan klockan 10 och 17 varje dag under sommaren. Mm. Så högsäsongen är det ju fullt öst där ute. Många kunder som har varit på Kråme under många generationer har ju också fortsatt att boka med oss. Vilket är jätteroligt. Mm. Så att högsäsongen är... Den är, det är mycket bokad. Ja, det. Det, det är jätteroligt och vi, vi ser ju en framtid och vill ju som sagt vara verksamma där ute långt framöver ja, om, om vi får.
1: Just det. Var, Och säsongen på Chroma, blir, liksom, blir det tomt på vintern eller? Är mm. det...
0: Ja det blir det. Ehm, alltså, för min del så skärgården nu på hösten är ju egentligen den bästa platsen att vara på. Det är tomt och det är stilla och mm. det är inte så mycket trafik. Så att vi har ju hela tiden försökt att vurma för att man också ska besöka kanske tidigare på våren och inte liksom mitt på industrisemestern för då är det lite lugnare. Men <hör> nu med det är svårt också. Vi har ju personal som är sommaranställda så att vi kan inte hålla ön öppen så som det är idag eh, under hela året och jag tror att det inte hade varit lönsamt utan vi just nu så, så har vi hållit det från påsk nu ungefär fram till oktober. Eh, det. Det, den säsongen går ändå att fylla liksom. Just det. Men, men sen har ni
1: evenemang eller ni kan göra Precis också. så att
0: då har man ju ändå istället om det bokar en konferens eller något så kan man ju åka ut och besöka den med, med oss då mm. och ja, privata sällskap så.
1: Hur, om man skulle liksom jämföra kroma som det är idag eller den här sommaren, mm. jämfört med hur det var för, ja, för tio år sedan, eller så, vad, vad är den stora skillnaden?
0: Alltså, när jag växte upp här i Kråme, Håkan hade det ju när jag, var, när jag var yngre och det är väl lite samma, samma stil idag som det var då. Man kan köpa glass och det är ett bra ställe för att hänga med barnen och det finns en fin gräsyta och spela fotboll och sånt så vi har inte gjort några stora förändringar så sett utan det som behövdes var egentligen en, en uppfräschning av stugorna för det var länge sedan de fick en renovering. Så att istället för då gasol för uppvärmning och för matlagning och det så nu med och dragit in el i stugorna så blir ju livet lite enklare. Men det är väldigt spartanskt fortfarande. Det är fortfarande hämta vatten i brunnen och Ja, så det är, en, det är en sån klassisk skärgårdsby som lite har stått still i, i, i tiden Vilket är charmen av det hela också Att eh, lugnet där ute Och vår ambition har inte varit att göra någon, ja, Nu kan man dra paralleller med sällskapsresan och Östermanland och hela den här grejen det, det är liksom inte dit vi vill utan det är att fortsätta bevara eh, skärgårdsbyn så som det är Och det, är, det ligger ju mitt i ett naturreservat så det man, vill, det man vill göra är egentligen att få folk att få upp ögonen för att bara besöka en plats och, och spendera en vecka kanske med familjen och mm. bara ja, bada från klipporna och njuta av svenska skärgården. Så att det, det. det är. Det räcker gott och väl oftast.
1: Ja, verkligen. verkligen. Och, och där eh, krokar det väl också in på det här med den här eh, skärgårdstrafiken som också är en, en del som... som mm. Ja, men precis. Det, alltså. eh,
0: precis. Så att man kan se det som att först blev det liksom gästhamnen och källsvinet och sen året efter så drog vi igång med Krome och samtidigt då så började vi lansera lite med, med skärgårdstrafiken för vi insåg att det behöver finnas en connection däremellan för att vi ska kunna transportera människor fram och tillbaka, dels då... Människor som har hyrt stugorna och även de som är dagsgäster för, från Trosa, eller runt omkring här, även från Stockholm, som vill komma ut i skärgården. Så att vi, då kom det också ut en upphandling som vi var med lite och <gården> initierade för att vi, vi såg att det finns ett, ett behov. Skärgårdstrafiken i Trosa har inte funnits på många år så vi ville gärna plocka upp det igen. Och första året så körde vi med lite mindre båtar som tar 12 pers styck och det blev skyttigt trafik däremellan för att liksom klara av den folkmängden som ändå besöker Trosa på sommaren. Och nu, den här sommaren då, så lyckades vi ja, förvärva den här båten då som kommer upp uppifrån Vaxholm som tar 50 passagerare, MS Bränn och den hade vi redan eh, siktat in oss på under året innan då, men så kom pandemin så att eh, vi kände att vi, vi, vi vågar inte investera mm. i den nu för vi vet inte hur det ser ut. Men det här året så kände vi att eh, det kommer gå. Mm. Så att, eh, och det, det har varit oerhört kul. Det är jättemycket folk som har visat eh, ja, sin uppskattning för att vi vågar satsa på det här. Och, Erbjuder skärgården då för, för människor som kanske inte har båt eller att man har besökt Rosa med bil eller buss och vill komma ut mm. och, och se skärgården här omkring.
1: Ja, var det gick den typen av trafik tidigare? Jag minns faktiskt inte
0: riktigt när det slutade men det, det är... Fem, sex år, ja, år sedan? Ja men precis, sedan. jag tror att det är någonstans där 5-6 år sedan. Så det är ju många som, som har saknat det mm. och det är jätteroligt att kunna erbjuda det igen och båten som sagt är ju, nu har vi testat lite och köra skaljursafton ja, på den och lite där, ja. sådana ja så det har varit väldigt roligt att det finns mycket annat vi kan använda den till också mm. just när man pratar om evenemang och ja det, det kommer mycket förfrågningar. Alltifrån whiskyprovningar till att det är 50-årsfest och de vill ha lite hjälp på båten ja, inom ja Så att det, det är väldigt roligt. Det finns mycket vi kan göra med den också. Det.
1: Ser man att menar, en del av de här grejerna in, 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 in i stan, i Stockholm finns det en del av de här mm. grejerna. Men ser man att folk vill hitta hit för, för den här typen av...
0: Ja alltså mer och mer känner man väl Trosa som du säkert vet känns ju, ja det växer ju och mm. folk har verkligen fått upp ögonen för, för Trosa nu under den här pandemin har ju, om man får säga så, varit ett dragplaster för folk som vill komma utifrån stan mm. och Trosa ligger ju geografiskt sett väldigt bra så att eh, man märker ju det att det är många som, som har som ringer och mejlar och just är nyfikna på hur vi tar oss ut i skärgården och det så att mm. Och det är lite därför vi också vågade satsa på en lite större båt. Eh mm. att
1: Hur tror du det blir nu om man nu ja, pandemin är inte direkt över men men hur tror du det blir nu efter de, de här restriktionerna som vi har haft? Tror du att det kommer att fortsätta vara?
0: Ja, men det tror jag, jag verkligen. Det är klart att vi kanske kommer se en förändring. För nu kommer folk kunna resa utomlands mm, ja, på sommaren. Men jag hoppas ju och vill ju tro att många som har skaffat båt och under den här perioden har insett att det finns ju en, en fantastisk skärgård att tillgå under sommaren mm. i Sverige. Istället för att åka till Kroatien eller någon annanstans mm. under sommar. Semestern och det, det tror jag faktiskt att folk kommer fortsätta göra och kanske istället att lägga sin semester när det är november och lite kallt och mörkt här i Sverige så att jag tror att trosa har någon ljus framtid då, även om den här hysterin kanske som har varit vissa gånger mm. när, det, när det blir så mycket folk som man knappt vet var man ska ta vägen. Det, det kanske inte kommer vara på den nivån, men jag tror fortfarande att det, det finns många som har upptäckt att Trosa är en, en vacker stad och mm. besöka.
1: Och, och ni jobbar också för att på något sätt fortsätta sätta Trosa på kartan mm. med den här båt. Mässan som på något sätt... Mm,
0: det, är, det är ett av de här också. projekten som jag ja, driver på. Vi hade ju visionen då om att genomföra det nu till den här hösten som var då i september. Men när under sommaren då så var vi tvungna att fatta ett beslut och restriktionerna låg fortfarande lite för, för hårt. Så att vi kände att för att kunna göra det här på det sättet som vi vill göra det så måste vi dra i handbromsen. Och jag tror att det var rätt beslut för, för än så länge var vi inte där där man kan ha den här typen av festivalkänsla som vi lite siktar på. Så att båtmässan kommer komma nu till 2022 då. Mm. 23-25 september har vi siktat in oss på. Och det är jätteroligt för det det skapar ju också en, 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 en ny, ett nytt evenemang i Trosa som inte har funnits tidigare. Jag vet att många har ju uppskattat den här segla vackert som fanns för många år sedan och det har funnits lite sådana olika happenings i Trosa men den senaste tiden har det inte varit något sådant stort precis. som har hänt så att... Eh, väldigt många aktörer som har hört av sig och är intresserade och jag tror att det kan bli en, en väldigt rolig grej och min vision med det hela är väl att vi ska kunna erbjuda just eh, lite live uppträdanden på restaurangen eh, olika båtutställare man får se lite olika modeller och kanske provköra, det är ju en flytande båtmässa så många båtarna kommer ligga i vattnet
1: mm.
0: och sen blir det tillbehör runt omkring också, som båttrailers och även kanske lite outdoor tema. För många under den här perioden har ju fått upp ögonen för att paddla kajak och cykla mountainbike och allt möjligt. Så att vi får ju se lite vad vi kan ha för, för utbud. Det, Just det. Jag tror att det, man kan kombinera det där ganska bra. Och även med, med fiske och sånt.
1: Just det. Och, och du pratar om festivalkänsla. eller är lite grann alltså som typ, tråsa marknad och stadsloppsgrejen med med liksom full fart på restaurang på kvällen alltså sånt här också som Ja, vi, hopp
0: väldigt. vi hoppas väl på det eh, Vi har ju även pratat om en ny ja, det blir första gången jag säger det nu, men Trosa Hamnfestival eh, som är ett annat upplägg som vi också siktar på till 2022, där det är mer konsert, eh, tema liksom, okay. och kanske även några flera dagar för att eh, det var så länge sedan det fanns också mm. att med och alltså precis där. och uppträdande med olika artister som kommer hit och att man gör en över en längre period att man kanske kör onsdag till lördag mm. och bygger upp en liten minifestival så det är också någonting som vi inte har gått ut med än Ni hörde det här först Ja precis, Kul.
1: spännande Det ser vi fram emot Du lyssnar på podden Samtal i Trosa Där vi träffar intressanta personer Med utgångspunkt från och i Trosa Om ni inte lyssnat på de tidigare avsnitten Sök upp Samtal i Trosa I din favoritpodspelare. Följ gärna podden på Instagram Där heter vi Samtal i Trosa du belönades ju tidigare i år här som årets nyföretagare mm. till och med. Hur, hur kändes det? Ja, helt fantastiskt. Det är, det är verkligen
0: någonting som, ja, det var svårt att, att ta in faktiskt för att allting har gått så fort när vi drog igång det här så att det är ju, ja, jag och mina kollegor såklart, det är ju vi som har gjort det här tillsammans. Så smaksensation och killarna där är ju en stor, liksom, utan dem hade det inte gått. Så att vi får inte, får inte glömma bort det. Men att få den utmärkelsen och få ett kvitto på det hårda jobbet vi har lagt ner allesammans är oerhört fint. Det, det är verkligen någonting som, ja, det är svårt att sätta ord på hur, hur roligt det är att få en sån, Utmärkelse för att någon annan har ja, tittat på företaget och vad vi gör och, och känt att det här ja, uppskattas
1: verkligen. Så att, ja, jag är otroligt glad för det. Ja, häftigt. Grattis då. Ja, tack. <laughs> ja, tack. tack. Ja, eh, vill du berätta hur, hur ser en dag ut för dig? Eh, finns det en vanlig dag? <clears throat> ja, absolut. Det finns ju en,
0: en vanlig dag högsäsong och så finns det en vanlig dag eh, lågsäsong. Under högsäsong så är det ju tidig morgon för att liksom se till att teamet i hamkontoret är informerade om dagen och lägger upp allt ifrån Bokningar med stora båtar som ska komma in och planera för plats och lägga upp en, försöka få en sån fog, fågelperspektiv på hamnen och se vad vi har för, för vilka som lämnar idag så att vi kan få in de nya gästerna som kommer och under eftermiddagen. och Det är ett väldigt logistik-spel liksom, för att få det att gå ihop och likadant med. Ja men restaurangen och preppen och allting. Så att en vanlig dag för mig är egentligen att springa runt mellan alla de här stationerna och kolla igenom bokningarna och vad vi har framför oss och om det är något evenemang som ligger samtidigt som vi ska personal sätta och se till att ja, det är under kontroll. Så att det är en, en tidig morgon där vi strax efter sju och sen så kör man på och det, det blir långa dagar. Min... Min fru säger ju alltid det när jag säger att jag jobbar bara en, 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 en hel dag, Och då är det ju oftast 12-14 timmar. Ja. En, en vanlig dag för mig är ju aldrig 8 timmar. Det blir lite så som egen egenföretagare att man, man jobbar jämt. Mm. Um, så det är väl en, en, en dag på, på hög säsong och sen nu off så många ställer ju den frågan, det är väldigt roligt men det är ju så här, ja men vad gör du nu? Mm. Alltså nu när det är stängt i hamnen och bara rullar ner tummarna och väntar på att det öppnar igen då 15 juni och då är det så här, nej det är mycket, mycket planering. För att komma dit. Mm. Så att vi har ju redan liksom satt igång då med att börja titta på rekryteringen för nästa säsong och planeringen för vad vi ska göra med nya projekt och allt sånt här. Så att en vanlig dag så här offseason. då går man ju till kontoret och det enda är väl att man inte styr några tider så att antingen så jobbar man på dagen eller så går jag och jobbar på, på kvällarna efter barnen har gått och lagt sig så kan jag sitta på, på nätterna och jobba med det. Antingen med hemsida eller med, ja,
1: vad vi nu behöver göra för någonting. Just det. Ja, precis. Men då måste, blir du inte tvungen att dagarna är 14.
0: Nej, men är... precis. Utan då, då får man styra själv lite vad ja, man känner för. Inte. Det blir ändå långa dagar. Det, det är roligt att jobba. Och det är väl en innest i sig att känna så. Jag har inte vaknat upp en enda dag sedan vi drog igång Appellago och känt att så här, det ska bli tungt att gå till jobbet. Utan det, det är alltid spännande. Så... att det känns som att man jobbar jämt, men det känns aldrig som man jobbar.
1: Nej, just det. Ja, det blir en livsstil nästan. Ja, men precis. Ehm, innan allt det här så har du hållit på med helikoptrar, eller flugit helikoptrar.
0: Ja, precis. Berätta vad. Ja, alltså, ja, jag började ju som sagt min bana med att jobba som kock, gick i Nyköping, hotell och strang. flyttade till Norge direkt efter studenten, jobbade där i några år, träffade då min nuvarande fru då på en skidsemester i fjällen när jag bodde i Norge av en slump och med gemensamma vänner och sen så dök jag upp då, det har alltid funnits en dröm om att flyga så att ja, Visste inte riktigt om jag ville satsa på fixed wing, alltså för flygplan eller om jag ville satsa för, för helikopterbranschen. Och för mig passade helikopterbranschen bättre när jag hade gjort lite research med de typerna av jobb som är. Det är, det är lite mer ja, mindre bolag, man kanske är ute på fjället och man gör mycket konstiga uppdrag som är liksom... Det lät mer spännande så att jag letade utbildningar och kom in på en utbildning i Göteborg som heter Svensk Pilotutbildning. Eh, och började där 2013. Eh, tog privatcert först då för helikopter som heter PPL eh, och när man har tagit privatcertet så får man börja bygga timmar för att bli kommersiell helikopterpilot. Mm. Eh, så då byggde jag timmar där eh, och ja, min fru är från Göteborg så att vi flyttade ihop. Jag skulle väl bo där i några veckor, sa jag, och sen skulle jag hitta någonting eget så att vi kunde liksom ha ett normalt förhållande. beslutade med att jag var kvar där och sen, okay. och sen har det varit så tills, tills idag. Okay. Men så ja, pluggade det och tog studenten ifrån, eller var färdig med utbildningen där 2015 och avslutade ja, på 2015 och började jobba med det och då var det alltid från linjeinspektioner, eh, flyger för elbolag och inspekterar elledningar och besiktningsmann bevisar och jobbade för ett annat företag som eh, då också var lite inspirationskälla till... Eh, till det jag gör i, idag. Det var ju ett eventföretag som hade en egen helikopter där de också hade båtar för ett mm. båtintresse har alltid funnits hos mm. mig så där kunde jag jobba då både som ribbåtsförare och helikopterpilot och lite event så att där började väl en en tanke om att jag kanske kunde göra någonting liknande själv. Och det här var Göteborg då? Nej utan jag, jag pendlade upp till Stockholm. Ja, jag bodde i Göteborg <laughs> men bodde på hotell och runt omkring när jag jobbade som pilot då i, runt om i Stockholm. Så att det var inte riktigt hållbart eftersom att där i, fick vi också vår första son Olli. Så att... Jag var tvungen att hitta någon förändring i att helikopteryrket är fantastiskt men väldigt krävande och att man behöver kanske ha den tiden liksom procent för att dedikera sig för att komma vidare och jag var tvungen att ta ett beslut hur jag skulle göra och då landade jag i att jag tror att det kanske är bättre att starta någonting eget och på mina premisser så att på den vägen är det. och Nu har jag inte flugit på en stund, men jag har väl som målsättning att implementera det i företaget och i mitt liv igen så snart jag bara kan.
1: Just det. Så du saknar fly flygandet? Definitivt.
0: Ja. Det är ju fantastiskt. Alltså, jag vet inte om du har flygat i helikopter. Eller Nej det har jag inte. Det. Det, är en, mm. det är en väldigt häftig känsla. Ja, ja, så jag att, inte. Det, det är någonting jag saknar. Men å andra sidan så har ju det här företaget och det gett mig så mycket annat. Och mycket erfarenhet inom andra delar som jag är otroligt tacksam över. Så att, eh, jag tror att eh, helikopteryrket och, och den flygningen och det det finns kvar. Eh, det, det, det finns mycket tid kvar att fortsätta utveckla det sen.
1: Men behöver du då, om du ska börja med det, behöver du omsätter det på något sätt? Eller? Ja, eftersom jag inte har flyget på en stund nu så behöver man göra
0: eh, en pc. Eh, man flyger några timmar med en instruktör och sen så gör man som, eftersom att eh, varje år så behöver man göra en uppflygning för den typen av helikopter du flyger så att det man behöver göra då är en ny type rating för den helikoptern senast så flög jag EC120 som är en turbinhelikopter och den behöver man ju då göra en ny, ja som en ny uppkörning då att man är med instruktören, tränar lite på nödprocedurer och sen så kommer en kontrollant och så gör man en ny uppflygning mm. men det handlar om ja, mellan 5 och 12 timmar som du behöver göra för att Certifikatet har du alltid kvar men du har, inte, du har inte själva behörigheten att flyga den specifika helikoptern ja, okay. om ja, du okay. inte upprätthåller det.
1: Jag har som sagt aldrig flygat helikopter men jag har, jag har provat att flyga simulator av, mm. av äh, fjärrstyrd helikopter yeah. och det är ju skitsvårt. Man kraschar ja. hela tiden. Hur är det när man börjar lära sig att flyga helikopter?
0: Jag har inte kraschat än Nej. men <laughs> det var... Ja, alltså nerverna fick sättas på prov där i början. Och jag är imponerad av de instruktörerna också. Som man har, som har is i magen och inte liksom kastas över, över kontrollerna och bara tar över. För att i början är det shaky. Det är, det är liksom mycket du ska hålla reda på. Allt ifrån, ja du ska prata i radion, du ska ha koll på omgivningen runt omkring, du ska styra helikoptern så att du inte flyger in i något mm. eller att du ja, så att i början var det, det kändes oerhört svårt men jag har nog alltid varit praktiskt lagd så att teorin man nog det jag fick kämpa med mest i, att det är enormt mycket teori för att bli kommersiell helikopterpilot, mm. jag läste till den ATPL som är kaptensutbildningen direkt eh, och det är ju eh, ganska omfattande eh, så att eh, teorin eh, tog upp mycket av, av min, eh, mina, mina dagar och själva flygningen eh, kom på plats ganska snabbt kände jag att eh, den, den biten kunde jag behärska eh, men eh, som sagt första timmarna och när man skulle flyga solo själv mm. Första gången när instruktören hoppar ur och du får lyfta och sticka iväg själv. Det är en enorm frihetskänsla men också lite läskigt i att så här händer det någonting nu så, så måste jag agera rätt. Annars så är det fara för mitt eget liv. Så mm. att, eh, det var häftig känsla men eh, nej det... Eh, med, med ett mått av adrenalin på slag då? Verkligen, verkligen. Det är väl kanske det som har lockat mig från början till att dra mig till ett sånt yrke och, och ville, ville bli helikopterpilot, det, det går inte att stolen. under stolen. Att det är lite det som triggar en. Och, men när man väl, också den frihetskänslan när man känner att man behärskar det och klarar av det så, nej, otroligt roligt.
1: Ja, det låter häftigt. Men det här adrenalinsökandet, är det något som du har... Generellt i livet?
0: Ja, det får man väl ändå säga. Jag har alltid dragit mig till de typer av sporter som, som kanske har den adrenalin på slaget. I att jag gillar ja, men allt från åkt mycket snowboard, och mycket wakeboard här när jag växte upp. Och alla sporter inom brädsporter är det jag älskar. Surfa skateboard har alltid varit ett stort intresse så att de, de typer av sporter har alltid attraherat mig och det, än idag så är det, ju det gärna det jag gör på
1: min fritid Just det. Lite mått av risk att trilla och slå sig på
0: Ja risk. men precis, och sen blir man ju äldre och äldre och man, man, man inser att när man var 18 så om man trillade och bröt armen så var det ingen annan som fick lida över det men nu om man gör det så blir det ju med arbetssituationen och allting så att man blir ju man blir ju lite fegare hela det. tiden, det, det är nog naturligt, men jag gillar att fortsätta utmana mig själv i just de sporterna, så att det, det är väldigt roligt.
1: Just det. Eh, men berätta, du, du växte upp eh, i Vaxholm och ja. här, eller på hur? Ja, det... men båda,
0: båda ställena, mm. det är lite, lite krångligt, men vi tar det, för att det jag... När jag föddes så föddes jag i Vaxholm så bodde vi där tills jag skulle börja förskola ungefär, flyttade hit då med, med min familj och gick väl här då första åren i förskola tills jag skulle börja förskoleklass. Då flyttade vi tillbaka till Vaxholm igen och så bodde jag där tills jag var ungefär 12 år ute på Resarö strax innan Vaxon. Men det är lite samma typ av städer så att man, man känner igen sig i båda även om Vaxon är lite större. Så, och sen flyttade vi hit då när jag skulle börja på Tomta Klint. Så att sen dess har ju min familj bott här. Så, okay. så att då, då bodde vi här tills jag gick ut gymnasiet och flyttade till Norge då. Så att jag har varit liksom på båda ställena. Men jag skulle säga att ja, tros är väl det jag har mest minnen ifrån Just det.
1: när jag växte upp. Ja, har du någon annan relation till Vaxholm som det nu Förutom Nej. att hämta båten. Med. Ja, hämta
0: båten. Ja. Nej, egentligen inte. Det är inte så många vänner jag har kontakt med, med där fortfarande. Så att, men ja, min, min mamma och pappa har vänner där fortfarande. Och nu bor även min äldsta syster på resa där. Bara okay. stenkast ifrån där, där jag växte upp. Så att när man besöker där så
1: får man just gå det. lite memory lane. Ja, just det. Kommer man ihåg. Tillbaka där. Mm. Eh, och nu eh, två barn i... I Trosa. Mm -hmm. Så nu är det deras tur att, att växa upp i... Ja,
0: precis. Och det var väl en av anledningarna också att vi flyttade hit. Inte bara för, för att jag startade företag med, med bas här. utan det var ju också Vi bodde ju i centrala Göteborg eh, när vi som sagt fick eh, Ollie då min äldsta son. Eh, och eh, vi, jag kände det att jag ville flytta till hus. Och jag saknade Trosa i att eh, jag haft en jättefin uppväxt här och ville att eh, han skulle få... Få en liknande uppväxt. Eh, och Trosa är sig likt. Även om det har växt mycket nu under de senaste åren så känner man igen sig i, i allt. Och jag skulle säga att alltså förändringarna som har skett i Trosa har ju varit till det bättre. Så att eh, det är en väldigt fin stad att växa upp i. Och det här småstadslivet det passar oss perfekt. Man eh, lämnar barnen och promenerar tre minuter åt ena hållet. Och sen så går man till kontoret två minuter åt andra hållet. Och sen arbetet nere i hamnen är fem minuter till. Så att man man lever i sin lilla bubbla och det, det, det är positivt på många sätt så är det klart att man kan få lite. Så här, man kan bli lite tokig och känna att så här, nu måste vi åka iväg och göra någonting för att man, man hamnar lätt i det. Att det, det. Man bor i sin lilla svär och har det här. Det. Vad, vad, vad gör ni då? Nej men vi, vi gillar ju att åka, dels så vi ett landställe uppe i Hälsingland så åker man dit, det är ännu mindre, det är mitt ute på Vishan men det är, det är kul att komma dit och hänga med barnen och när jag och min fru då får, får tid över så vill man gärna åka till kanske en större stad och, Åka väg med vänner till Köpenhamn eller till London. Och nu har det ju varit en stund sedan vi har kunnat göra sådana saker. Men det är, man behöver bryta av det också. Eller bara åka till Stockholm för att gå ut på
1: restaurang och få nya, nya intryck. Ja, precis. Ja. Eh, och det är någonting som ju också de senaste åren på något sätt. Just för hela restauranger så har det ju känslan som att det har växt eh, och blivit någonting ditt folk till och med åker för att gå på restaurang. Mm. Eh, vad tror du att framtiden för tro så kommer det fortsätta på den här banan eller kommer det liksom stagnera?
0: Nej men jag tror att det kommer fortsätta utvecklas Så speciellt om man ser till sommarsäsongen så finns det liksom inget stopp egentligen utan det är jätteroligt att se att det är så mycket turister som besöker Trosa för första gången och vissa är återkommande så många år tillbaka och också ser den här förändringen i att utbudet är enormt för en så här liten stad. Det är väldigt mycket restauranger. Sen kanske det finns ett tak för hur många restauranger som kan vara aktiva året runt för att Trosaborna Även om det är en stor inflytt just nu så är det ju mycket barnfamiljer som jag själv är och man har begränsat med tid hur mycket man kan gå ut och äta. Men det är väldigt roligt att det finns och jag tror att många av de som flyttar från Stockholm är ju vana vid att det här utbudet finns där uppe. Så att de, de fortsätter kanske leva på samma vis här att man försöker gå ut någon gång i veckan och någon gång till helgen och kanske skaffa barnvakt och ja, njuter av att bryta upp vardagen lite med lite lyx. Så att jag tror att restaurangverksamheterna här har en ljus framtid så. Det är jätteviktigt för Trostad som stad att det här utbudet finns och variationen. Så att det ser ljust ut tycker jag.
1: Ja, det, det låter bra. du får hoppas att det, att det fortsätter åt det hållet. Ja. Ja. Um. Och framtiden för, för dina företag och dig själv, ja, då barnen ska växa och bli större, mm. Vad, hur ser du på, kommer du jobba på samma sätt om, om fem år som du,
0: som du gör nu eller? Ja, men I och med att företaget växer och man, vi, vi redan ser den utvecklingen som vi gör. Att man, man behöver finnas lite mer på ett eh, liksom, eh, ja, helikopterperspektiv mm. då, om man får säga så. Eh, att eh, kunna finnas där på de olika delarna av verksamheten och hjälpa personalen i vad de behöver. Men jag tror att de fem år så, vi siktar ju på att utveckla vår verksamhet inom turism och ja, allt vad vi gör. Så jag hoppas väl på att det kommer se ungefär likadant ut som det gör idag fast kanske ännu större och kunna erbjuda ännu fler sommarjobb för, för trosas ungdomar. Och det, det är väl vårt mål att fortsätta utveckla verksamheten. Och jag tror nu då förhoppningsvis med att pandemin lägger sig lite och företagen igen får nytt liv att man kan... Ja, åka hit på en dagskonferens eller vara här över några fler dagar och <gör> göra olika aktiviteter och kanske då med kroma att man kan bo där ute. Ja, så att vi, vi ser ljus vi ser på framtiden mm. och, och vill fortsätta utveckla företaget eh, vad Appellago är idag. Så att, och det, man snubblar ju alltid över olika projekt liksom, så att jag tror ja, det så. att det är svårt att veta vad, vad framtiden ger nu men vi, vi har en tydlig vision med hamnen om vi ska ta det för exempel så vi sa ju det, att fyra år ska vi utveckla ganska liksom Hårt för, för att nå dit vi vill. Och vår ambition. Och sen handlar det om att förvalta. Och upprätthålla det vi har skapat. Och det är också en jätteviktig bit. Att hela tiden förbättra de små grejerna. Som vi kan göra. Och det, det är en tuff utmaning. Att mm. hålla glöden i det. Och jag tror att. Med gästhamnen har vi jättemycket att fortsätta att jobba med för att nu har vi sett att en ny kundgrupp har börjat hitta hit igen och att de har fått upp ögonen för igen som kanske har varit frånvarande under några år. Att nu många båtgäster som hittar tillbaka så det är otroligt kul mm. så skapa vår egen liksom stammis, stammisgäster som vill besöka oss
1: för det vi gör. Just det, verkligen. Ehm. Ja, så då får vi se vart den tar vägen. Är, är det Trosa fortfarande som är på horisonten eller, eller blicken utanför?
0: Nej, det är, det är nog ändå de ramarna vi håller oss innanför. För nu med mina kollegor då, som har flyttat ner hit allihopa, några bodde i Stockholm tidigare och kommer från Södertälje och vi har skapat liksom... Det är Trosa vi vill värna om och det är här vi vill bygga vår verksamhet. Så att Trosa är det vi, vi siktar in oss på. Än så länge har vi inga visioner om att finnas liksom i flera städer eller göra olika saker så. Utan det, det är Trosa som är i alla fall i närområdet okay. runt omkring. Så det är det vi, vi satsar på nu i alla fall.
1: Just det. Ehm, när, du pratade om det här, övergången till... Eh, någon slags förvaltning eh, och sånt. Eh, är du en sån person som, som startar upp eller är du en sån som förvaltar? Alltså det, man brukar ibland ha lite olika
0: Ja, precis. Nej, men jag, jag är nog båda och där. Alltså jag kan ha hur mycket idéer som helst och, och vilja utveckla. Men jag jag vill också. Jag tror att det är viktigt att man är en del i den verksamheten man bedriver. Eh, för personalens skull och visa delaktighet i, i allt man gör. Att eh, även om jag står i köket en dag eller i hamnkontoret en dag eller står i kiosken på kromö och att jag tror att man visar ledarskap genom att eh, finnas där och visa att man, man eh, behärskar alla delar av, av det man själv har skapat. Det, och det, det kommer jag fortsätta vilja göra att jobba aktivt i verksamheten eh, dagligen för att eh, dels eh, se själv problemen som uppstår och hur man kan utveckla och förbättra för det är kanske inte någonting man kan lägga på en sommaranställd som ska komma med den feedbacken även om vi har jättefin personal som, som kommer just med bra feedback och hur vi kan utveckla vårt företag för de, det är ju de som träffar flest av våra gäster och ser hur det funkar så att, men jag vill, jag vill gärna fortsätta jobba aktivt och sen, det kan ju vara alltifrån att köra båt ena dagen till att stå i köket ena dagen till att, ja, så ser jag jobbar idag egentligen
1: Ja, det är väldigt eh, omväxlande.
0: Ja, precis. Och det, det gör ju att man aldrig tröttnar egentligen. Det, det är otroligt kul. Ja. Eh,
1: tack Johan Wolfer för att du kom hit. Tack själv. Kul att vara här. Du har lyssnat på Samtal i Trosa med mig Erik Karlberg. Gäst idag var Johan Wolfer och podden den spelades in på finkontoret.